0: Mediscope ekranlarından herkese merhaba, doçent doktor Hakan Kocak ve doçent doktor Mustafa Kemal Coşkun'la birlikte hazırladığımız sınıf meselesinin 10. bölümüyle Mediscope ekranlarında karşınızdayız. İki hafta önce 9. bölümümüzde Türkiye'de işçi sendikacılığının dünü, bugünü ve geleceği konusunu konuşmaya başladık. Bu hafta da bu yayınımızın 2. bölümüyle devam ediyoruz. Sevgili hocalarım merhaba hoş geldiniz. Merhaba
1: Güncüm. hoş bulduk, iyi yayınlar. Merhaba
0: hocam. Çok teşekkürler. Ee, i̇lk bölümümüzde öncelikle sınıf sendikacılığı kavramı üzerinde durduk. Ee, sonra çeşitli parametreler üzerinden 1946 47 sendikacılığı, 1960'lar ve 1970'lere baktık. Türkiye'de işçi sendikacılığının bu zaman aralıklarındaki özgünlükleri üzerinde durduk. Ee, devamlılıklar nelerdi, neler değişti? 12 Eylül 1980 darbesinde sözü bitirmiştik e, Hakan Hocam. E, şimdi ilk sözü size vererek başlamak istiyorum. Öncelikle hocam 12 Eylül 1980 Türkiye siyas tarihinde de Özellikle sol tarihte, işçi sendikacılığı tarihinde önemli bir kırılma noktası. Bu tarih hem sendikal hareket hem de Türkiye İşçi Sınıfı'na nasıl etkiledi hocam? Buradan başlayalım istiyorum. Evet, geçen
1: programda konuşmuştuk. 1970'lerde son derece politik hale gelen ve sermaye sınıfı için Artık tedirgin edici, ürkütücü hale gelen bir işçi hareketi var demiştik. Ve ona karşı da gerek yasal, gerek yasa dışı çok farklı yol ve yöntemlerle bir sermaye ve devlet müdahalesi var demiştik. Tüm bunlar her şeye rağmen bitiremediği bu politik işçi hareketini 12 Eylül darbesiyle 1980'de Ezde. bizim programın adı e, sınıf meselesi yani sınıfsal bir perspektifle bakmaya çalışıyoruz bu e, günlere geçmişe gerçekten herhalde 12 Eylül kadar net bir sınıfsal olay e, Türkiye tarihinde çok enderdir çok açık bir sermaye darbesidir 12 Eylül 1980 öncesinde sermaye örgütlerinin, işveren sendikaları, konfederasyonunun, Nesin e, ve benzerinin ve tek tek dönemi büyük tekerci sermaye kurumlarının ifade ettiği taleplerin hemen tamamının bir, birkaç yıl içerisinde hayata geçirildiği gerek istedikleri ekonomik politikanın gerek istedikleri türde bir endüstri ilişkileri düzeninin, çalışma hayatının onu çerçeveleyen bir çalışma mevzuatının tam olarak onların istediği gibi, talep ettiği gibi şekillendiği bir süreç olmuştur 12 Eylül 1980. Darbe ile birlikte anında süren bütün grevler durdurulur. Disk gibi, TÖPDER gibi dönemin ilerici militan emek hareketinin sürükleyicisi durumunda olan Örgütlerinin kapısına kilit vurulur. Temsilcileri, yöneticileri tutuklanır, sürgüne gitmek zorunda kalır ya da işkence görürler, işlerinden olurlar. Binlerle, on binlerle ifade edilecek sayıda öncü işçi iş yerlerinden bir şekilde kopartılır. 1990'ların başına kadar 70'lere davgasını vurmuş olan disk kapalı kalır, faaliyetlerini sürdüremez ve bütün yöneticileri de işkenceli sorgulamalara uğrarlar ve çok uzun yargılamalara baruz kalırlar ve tutuklu, uzun tutukluluk süreleri geçirirler. Öte yandan yine muhalif olan, Türk işe bağlı olsa da bağımsız olsa da muhalif olan diğer sendikalar da şu veya bu düzeyde e, bu süreçten etkilenirler. E, yine onların da temsilcilerinden, yöneticilerinden binlerce işçi e, işinden atılır. E, buna karşılık da e, 80 öncesinde görece daha etkisiz olan, e, büyük ölçüde sarı sendika niteliğinde olan kimi sendikalar öne çıkarılır. Türkiye işçi Sınıfı bu tür sendikalara fiilen mahkum edilir. E, hemen 82 Anayasası konusunda, e, çıkar Burada da sosyal haklar 60'a göre zayıflamıştır ama sonrasındaki 1983'teki yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi grev kanunlarıyla da 12 Eylül darbesi kendi çalışma mevzuatını bugüne kadar da sürecek olan, bugün de hala içinde olduğumuz, içinde deyim yerinde ise debelendiğimiz çalışma hayatını sıkı bir cendereye alan mevzuatı, tam da o tarihlerde e, oluşturur. Bu iki yasayla birlikte e, güçlü sendikacılık, her iş kolunda güçlü sendikacılık şiarıyla üzeri örtülen, e, öyle paketlenen bir e, son derece e, otoriter, e, otokratik, e, bürokratik, katı üyelerine yabancılaşmış bir sendikacılık anlayışının hukuki temelleri atılır. Bunun çalışma mevzuatındaki çerçevesi çizilmiş olur. Ortaya da hep bugün de görüldüğü güçlü bir sendikacılık değil. Aslında büyük ölçüde üyelerinden kopan sendikacılık ortaya çıkar. Reel ücretleri işçilerin 1960'lı 70'li yıllar boyunca büyük ve sürekli mücadelelerle bir şekilde yükselttikleri gerek ücret gerek kıdem tazminatı gibi çeşitli sosyal hakları budanır. Kıdem tazminatı gibi haklara üst sınırlar getirilir. reel ücretlerde çok ciddi oranda düşürülür. Aslında 80 darbesinde uluslararası küresel kapitalizme zimle uyumlu biçimde tercih edilen, edilmesi istenen ve zor yoluyla önü açılan neoliberal sistemin e, içinde işçi sınıfı konumlandırılır. Bu Hı -hı. anlamıyla 12 Eylül darbesi son derece başarılı bir e, sermaye operasyonu olarak e, isimlendirilmelidir.
0: Evet. Zaten hocam Türkiye siyaset tarihi aslında bir anlamda maalesef Türkiye darbeler, darbe girişimleri tarihi ve bunları da yalnızca askerin sivil siyasete müdahalesi üzerine okursak analiz çok eksik kalır. Net bir biçimde burada sınıfsal olarak hangi grup hangisine e, galip gelmeye çalışıyor. E, buna da bakmamız gerekir. E, sınıf meselesinin ilerleyen bölümlerinde e, darbeler tarihi üzerinden bir sınıfta analiz yapacağız. E, ama bugün 12 Eylül 1980'li aslında e, bir yanıyla da analiz etmiş oluyoruz. E, şimdi Mustafa Kemal Hocam size şöyle sözü bırakmak istiyorum. 9. ayında şundan bahsetmiştik. 1977-80 arasındaki mes revlerinin e, farklı olsaydı aslında belki o tarihsel süreci 12 Eylül 1980'li ve sonrası belki farklı yaşardık e, diye konuşuyorduk. E, tarihi tabii ki şu olsaydı bu olurdu şeklinde ele almak her zaman çok mantıklı olmayabilir. E, ama şunu özellikle sormak istiyorum hocam. Hem o grevlere siz burgu yapmıştınız ve e, sözünüz biraz orada yarım kalmıştı. E, oradan hareketli biraz konuşabilir miyiz? Bir de hocam e, sendikal hareket ve sosyalist sol ilişkisine dair e, söyleyecekleriniz vardı geçtiğimiz hafta. Yani oradaki ilişkiden e, arazlar mı vardı? Nasıl daha doğru kurulabilirdi? E, bunları da ekleyerek 1980 darbesinin e, işçi sınıfı ve sendikal hareketi üzerindeki etkilerini de size sormuş bulunayım hocam.
2: Peki. E, ben ancak burada Hakan Hoca'ya ek yapabilirim aslında. Zaten şeyin uzmanı da biraz Hakan Hoca bu konuda. Fakat e, darbenin özelliklerini anlatınca aklıma şu geldi. Önce şundan bahsetmek doğru olabilir. Bunu bir belki başka programda ayrı, ayrıntılı tartıştınız ama. Şimdi 9.60 darbesinin özelliği vardı. Sınıf ittifakları daha doğrusu aslında yani 1960 darbesi o menderes'in büyük toprak sahiplerini destekleyici politikasına karşı sanayi sermayesinin mali sermayenin vesaire ittifakıyla daha çok o büyük toprak sahiplerine karşı yapılmış bir darbesiydi. Bu, bu fraksiyonların o büyük toprak sahipleri vesaire karşı bulduğu darbe. Şimdi 80 darbesi ise tam tersine bütün bu sınıfların yani bütün sermayenin bütün fraksiyonlarının bir araya gelip bu sefer işçi sınıfına karşı yaptıkları bir darbe. Anlatabiliyor musun? Bu çok önemli bir fark yaratıyor. Mesela ben öyle demiyorum ama e, tam e, e, öyle açıklamam aslında ama izleyiciler arasından şey olsun diye e, anlaşılır olsun diye söyleyeceğim. Mesela 1961 anayasasının biraz daha demokratik, biraz daha özgürlükçü olması o sanayi sermayesinin, mali sermayenin biraz işçi sınıfını kendi yanına alması, almaya çalışmasıyla ilgili. O ise 82 anayasası tamamen baskıcı, otoriter ve bütün sendikaları biraz önce eee hakkı şey, pardon Türk İş hariç yanlış hatırlamıyorsam. Hak iş falan da kapatıldı. Türk İş hariç diz kapatıldı ve diğer tıp der gibi dernekler e, sendikalar kapatıldı. Bütün sendikalar üzerinde tamamen burjuvaz sınıfının şey, şeyini kurmuş, e, işçi sınıfı üzerinde kurmuş bir e, şeye dönüştürdü 1980 darbesi. Tabu 84'e kadar sürdü yani 80 84 arası doğru sendikal bir ee, şey görülmüyor. Ancak 86-87'de falan başlayacak ee, bu şey. Şimdi benim şeyde söylediğim şey şu. Şimdi 80 öncesi o MES grevi e, bence etkili bir grevdi ee, aslında. E, MES grevi gerçekten e, kazanımla sonuçlansaydı işçi sınıfı çok daha güçlü bir şekilde mesela darbe olsa bile direnebilirdi belki. 80 darbesine karşı direnebilirdi falan. Ya da ne bileyim darbeyi biraz da öteleyebilirdi. Veya da, yani, tabii tarih spekülasyonla aşılacak bir şey değil. Öyle outsider'dı, insaydı. Ancak spekülasyon yapabilirim bu konuda. Ama öyle olmadı. Sonuçta yenilgiyle sonuçlandı ve o yerelge. 78-80 arası hem sendikaların ve o zamanki sol örgütlerin sendikalarla bağını kopardı. Hem sendikaların zayıflamasına neden oldu ve 80 darbesi bence çok daha şu böyle direnişle, sendikaların vesaire çok fazla direnişle karşılaşmadan çok kolayca yapılabilir. Ve bu 80'den 80'le 84 arası de işçi sınıfı üzerinde ya yani sadece ücretler falan filan mesele değil burada. o 24 Mayıs 24 Ocak kararları vardır ya onu uygulayabilmedi. Sermayesine tamamen yolunu açtık. İşte neoliberalizm dediğimiz şey ancak öyle uygulanabilir değil mi? Burada da hiçbir sendikanın, hiçbir sınıf örgütünün direnememesiyle sonuçlandı tabii. O yüzden 80 darbesi sahil ayında yani baskıcı otoriter yapısı vesaire değil sadece o hegemonya, Burjuva'nın hegemonyasını, o Burjuva ittifakını, o sermaye ittifakını hegemonyasını işçi sınıfı üzerine yayan ve bunda da başarılı olan bir darbedir aslında.
0: Neoliberal kapitalist dönüşüm süreci, evet hızlı bir e, giriş yapıldı ve işi sınıfı orada konumlandırıldı 12 Eylül 1980 e, darbesiyle birlikte. E, peki Hakan Hocam, 80'lerin sonuna doğru e, bu ölü toprağında işi sınıfı üzerinden nasıl attı? E, 1989 e, bahar eylemleri burada nerede duruyor hocam? E, ve artık işi sendikacılığına ek olarak daha öncesinde tabii ki mevcuttu. Özellikle e, TÖS ve TÖBDER deneyimini e, almak lazım e, öğretmen sendikacılığı ve öğretmen derneğini. E, peki. Peki hocam 90'larla birlikte nasıl bir gelişim e, seyri izledi tüm bu süreç?
1: 1980 darbesinden sonra e, az önce söylediğim gibi büyük ölçüde şiş hareketi ezilip geçti ama her şeye rağmen yine de e, arayışlar... E, yer altından kazan sınıf göstermeklerinin belki çok açık eylemlerle, mitinglerle olmasa da sınıfı içindeki komitelerle hala bir şekilde 80'nin öncesindeki sendikal geleneği sürdüren kadrolarla vesaireyle aslında hep bir diri kısmı kalmıştı. 80'lerin ortasına gelindiğinde bu az önce söylediğim reel ücretlerin düşüşü İşçi sınıfının gelir düzeyinin düşüşü o kadar can acıtıcı bir hale geldi ki kıpırdanışlar başladı. Giderek mitingler, örgütlenmeler, direnişler artmaya başladı. Ama bu işin şaikası, bu dalganın tepe noktası 89 bahar eylemleri diye adlandırılan emek tarihimizde. Bunun ne oldu? Neydi bu? Turgut Özal'ın ve onun partisi ANAP'ın, temsil ettiği neoliberal anlayış, kamuyu her anlamıyla tasfiye etmeyi temel misyonlarından biri olarak kabul eden bir e, siyasi oluşumdu. Her ne kadar şimdilerde Turgut Özel bir demokrasi kahramanı, e, sevimli tonton bir siyasi figür olarak anılsa da e, aslında yine sınıfsal bir bakışla baktığımızda objektif olarak durum buydu. Ve bu, e, gerek kamuyu e, tasfiye etmek, yoğun, hızlı özelleştirmeler, gerekse de kamuda çalışan ki bugüne e, oranla o zaman kamuda çalışan işçi sayısı çok fazlaydı, çok belirleyiciydi e, özelleştirmeler, henüz daha yeni yeni hayata geçiyordu. E, orada süren toplu iş sözleşmelerinde yine ücretleri bastırma politikası ters tepti ve işçiler, kamu işçileri... E, işte Gölcük, Harbiş'ten e, İstanbul'a e, ve başka yerlere kadar birçok yerde bir anda e, E5 karayolunu keserek, caddelere çıkarak, çıplak ayaklarla, saçlarının yarısını keserek, bıyıklarının yarısını keserek, e, topluca e, izin alıp viziteye e, çıkarak, e, bordura yakarak, çok son derece yaratıcı eylem biçimleriyle bir anda Türkiye gündemini belirlediler. 1989'un bahar ayları boyunca sürdüğü için 89 bahar eylemleri denen bu eylemler o zamana kadar ki hatta şimdiye kadar ki de Türkiye işçi hareketi içindeki en kitlesel, en fazla sayıda işçinin katıldığı yüzbinlerle ifade edilen işçinin katıldığı yaratıcı eylemler oldular. Hem işçi hareketinin eylem repertuarı gelişti genişledi. Yeni şeyler eklendi. Hem de e, önce bu eylemler, sonrasında e, Şişecam, sonrasında e, Zonguldak e, kömür madenlerinde gelişen direniş ve benzeriyle bu çıkış e, neoliberalizme aslında geri adım attırmayı başardı. İstatistiklere e, baktığınız zaman, e, real e, ücret... E, grafine baktığınız zaman o zamana kadar sert bir düşüş gösteren darbeden sonra sert bir düşüş gösteren e, ücretlerin e, real ücretlerin e, bu mücadeleler sonrasında ve bu mücadelelerin tabii toplu iş sözleşmelerine yansımasının sonucunda kazanma olarak yansımasının sonucunda real ücretlerde çok ciddi kazanılar olduğunu görürsünüz. Tabii en önemli aslında siyasi uzantısı da bu işin. Bütün bu tabii başka etkenlerle de birlikte aynı zamanda da bu e, yükselen mücadelenin anavatan Partisi iktidarına son verdiğine önce yerel seçimlerde sonra genel seçimlerde çok ciddi oy düşmelerine uğradığını ve giderek e, malumunuz ilerleyen aşamada ANAP'ın e, gitgide tarihten silinecek olan bir partiye dönüştüğünü görüyoruz. 89 bahar eylemleri ve sonrasında gelişenler ve en bu işin tepe noktası da kuşkusuz 91 yılındaki Türkiye'nin aslında sahici gerçek anlamdaki tek gerçek genel grevidir. Türk işin çağrısıyla yapılan bu genel grev gerçekten yüz binlerce o dönem katıldığı bir genel grev. Onun da arkasındaki temel o sıradaki motivasyon motor güçte. Zonguldak madenlerinin kapatılması e, ve yine işçilerinin e, zayıf toplu sözleşmeler mahkum edilmesi karşısında günlerce süren bir kent grevine, bir halk grevine dönüşen sonra da oradan Ankara'ya Şankaya'nın şişmanı işçi düşmanı sloganıyla yürüyen e, on binlerce maden emekçisinin ortaya koyduğu bir e, iradedir, bir harekettir. E, bir anlamda bu 1991-2'nin zirve oluşturduğunu ve neoliberalizme karşı işçi hareketinin yanıtını, kendi yanıtını birikmiş halde verdiğini söylemek mümkün.
0: Hı hı. Mustafa Kemal Hocam, 1990'lar hem işçen memur sendikacılığı açısından, sınıf sendikacılığı perspektifine <gülüyor> baktığımızda bize ne söylüyor hocam? 90'ları mı
2: soruyorsunuz? Evet,
0: 90'ları soruyorum.
2: Anladım. Önce 89 bahar eylemlerinin ilişki bir, birkaç şey söyleyebilirim. Tabii buyurun hocam. Şimdi bu e, e, yanlış hatırlıyorsam düzeltsin aklını hocam. 87-88'li yıllarda başladı eylemler aslında. Hani bahar eylemine gelene kadar böyle ufak tefek eylemler vardı. Fakat 89 bahar eylemlerinin bence e, çok önemli birkaç özelliği var. E, bunlardan bir tanesi, özellikle sahiden ücretlerin düş, düşmesine vesaire tepki olarak gelişmesine rağmen bir taraftan da, ee, anayasa ve yasalardaki demokratik dönüşümü de talep ediyor aslında. Yani sadece ücret meselesi değil oradaki mesele. Hmm. Aynı zamanda demokratik bir takım talepler de var. Mı? Bu önemli bir şey. Ee, politik bir e, talep olmadığı açısından önemli bir şey. İkinci bir özelliği, buradaki bu hareketin zaman zaman sendikaları aşarak hatta yer yer sendikalara rağmen sendikaları zorlayarak gerçekleşmiş olması. Özellikle burada aslında Hakan Hocam söyledi onu. Tabanda çalışan işçiler, ileri işçiler, eski sendikal gelenekten gelen işçiler biraz da sendikaları zorlayarak e, bu eylemlere giriştiler. Bu da şu demek, yukarıdan aşağı, hani sendikaların aldığı kararla aşağı uyguladıkları bir şey değil de özellikle işçilerin sendikaları zorlamasıyla olan bir şey. Nitekim 1989'daki toplu iş sözleşmeleri, e, TİS görüşmeleri sırasında o zaman hükümet yüzde 40 zam öneriyor. Türk iş, o zaman Türk İş var daha henüz DİS 91'de kurulacak. Türk yüzde 80 zam öneriyor. Fakat aşağıdan işçilerin bastırmasıyla, işçilerin sendikayla zorlamasıyla yüzde 140 zam artışı yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla orada bence mücadeleci sendikacıların, işçilerin, ileri işçilerin o yukarıya sendikaları biraz zorlaması e, bence önemli. Yani aşağıdan yukarıya doğru şey yapması açısından ne diyelim zorlaması açısından. Bu aynı zamanda bu 89 bahar eylemleri bir de de kamu çalışanlarını da etkileyecek ileride birkaç yıl sonra da kamu çalışanları sendikalaşacak, örgütleşecek, örgütlenecek filan. Fakat 90'dan sonra hani biraz daha böyle ileriye doğru gelirsem veya 80'den sonra hani 89 bahar eylemlerini geçerek söyleyeyim 90'dan sonra sendikaların düştüğü bir durum biraz şey, yani mücadeleci, o zamanlar doktorunlar sendikacılık denirdi 80'ler öncesine. O doktorunlar sendikacılıktan, mücadeleci sendikacılıktan, böyle daha savunmacı sendikacılar doğru. Hatta şey sen, hani savunmacı da, savunmacılı da aşağı bir biçimde biraz şeye doğru, ne diyelim, işbirlikçi, uzlaşmacı sendikacıya doğru bir. E, gidiş olduğunu e, görüyoruz aslında ama burada e, bilmiyorum bu konuya gireyim ama burada sadece sendikalar meselesi değil tabii ki. E, yani sizlerde sendikalarının hatası olarak anlatmıyorum bunu. Çünkü e, aslında şöyle düşünüyorum ben açıkçası. 80'den sonra gerek işçi sınıfının nicelik olarak arttığını, değiştiğini nitelik olarak da sınıf bilimcinin gerilediğini falan düşünmüyorum. Aslında tam tersine. E, ilerlediğini düşünüyorum açıkçası ama bu sendikalaşma olarak yansımıyor zaten çünkü bunun başka nedenleri var. Hı hı. Yani ekonomik nedenleri var, sınıfın değişen yapısı var, güvencesiz çalışmanın şunu bunu böyle belki birazdan konuşacağız, artması vesairesi var. O yüzden bence 80 sonrasını değerlendirirken bunu e, hem işçi sınıfının hem nicelik hem de nitelik olarak geliştiğini ama başka ekonomik, siyasal, küresel vesaire nedenlerden dolayı sendikalaşmanın azaldığının düştüğünü söylemek bence daha doğru olur ya yani hep şöyle bir algı oluyor ya sınıf bilinci kalmadı işçilerde sınıf bilinci yok ondan oluyor falan pek öyle olmayabilir yani mesela.
0: Hı hı. Zaten hocam birçok yayında aslında farklı e, vesilelerle bunu konuşuyoruz. Yani yapısal hı hı. nedenlerin nasıl etkilediğini e, ya da işte diyelim sınıf bilinci görmek için nereye bakmamız gerektiğini. Yani hep aynı tarzda e, bir hat görmek için e, baktığımızda e, aynı resmi göremeyeceğimizi, farklı açılardan bakmamız gerektiğinde e, başka vesilelerle de konuşuyoruz. E, şimdi e, 2000'lere geldiğimizde hocam sizin biraz önce aslında bıraktığınız yerden Hakan Hoca'ya söz vermek istiyorum. Enformelleşme sürecinin tipik olduğu bir e, dönemi yaşıyor eee Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca e, küresel e, anlamda yapısal nedenlerin de etkisiyle Türkiye'de işçi sınıfı ve sendikacı hareket bundan e, nasıl etkilendi? E, bir yanı da bunu sormak istiyorum. Bir yanında da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, işi işçi sendikacılığıyla kurduğu ilişki nasıldı? Yani siyasi iktidar sendikalarla nasıl bir ilişki kuruyordu? E, Hakan hocam söz sizde buyurun.
1: Evet aslında 2000'li yılların başında bir e, 12 Eylül daha oldu. E, bu kez şiddet e, içermeyen bir 12 Eylül. Kemal Derviş'in e, ikinci bir müdahalesi aslında tam olarak e, 12 Eylül'ün mantıksal sonuçlarına ulaşması ya da mantıksal devamıydı. Yani 80'den bugüne hala içinde bulunduğumuz dönemde e, temel mesele hep aynı. Yani küresel kapitalizm ve eklemlenmek. Türkiye'yi her anlamıyla küresel kapitalizmi tamamıyla e, açmak, e, o dinamiklere emekçileri mahkum etmek, e, serbestleştirme, enformelleşme, esnekleşmeyi pürüzsüz e, e, olarak hayatına geçirmek. Bu konuda 2000'li yıllar, e, 90'dan sonra 2000, başın, 2000 başlarında yaşanan ekonomik krizlerdeki e, başarısızlığın ardından yeni ümitlerle, tırnak içinde gelen AKP iktidarı çok daha hegemonik bir biçimde uygulama, çok daha tek parti iktidarıyla güçlü biçimde uygulama imkanı buldu. Adalet Kalkın'a partisi gerek sahip olduğu ideoloji, İslamcılık itibariyle gerek devamcısı olduğu Türkiye sağ siyaseti geleneği itibariyle gerekse de bu 2000'li yıllarda aslında Kemal Dermiş programıyla açılan, kendisinde sürdürdüğü tercih ettiği ekonomik politika itibariyle de tam olarak işçi sınıfı karşıtı bir parti. Yani hem ideolojik hem siyasi kökleri hem de e, temsil ettiği de demeyelim misyoneri olduğu e, ekonomik e, politika itibariyle. Bu ekonomik politika e, uygulayabilmek tıpkı 12 Eylül de olduğu gibi ancak otoriter bir tarzla mümkündü ve giderek de zaten e, buraya yöneldi e, AKP iktidarı. E, hiçbir zaman tıpkı Özalda olduğu gibi hiçbir zaman emeğin örgütlü kesimleriyle uzlaşmaya dayalı e, bir ilişki biçimi geliştirmedi. Her zaman çatışmacı, kavgacı e, bir ilişki geliştirdi. Çeşitli e, ta tavizler verdiğinde o dönemin konjöktürüne uygun olarak çeşitli iş hareketi için pazarım sayılacak şeyler olduğunda da bunları bir lütuf olarak e, pazarladı, propagandasını yaptı. Bunun en belirgin örneği malumunuz 2 e, ya da 3 yıl kadar süren Taksim'deki 1 Mayıs kutlama e, imkanıdır. E, bunu o zaman epeyce e, propaganda malzemesi olarak e, AKP kullandı. Fakat şimdi AKP döneminde ne oldu? Aslında AKP döneminde özelleştirmeler de yine mantıksal sonuçlarına ulaştırıldı. Hemen hemen büyük ölçüde tamamlandı. Kamu işçisi denen figür çok marjinal bir figür haline geldi. Türkiye sendikalarının 80'li 90'lı yıllar boyunca e, ne diyelim ana taşıyıcısı olan e, figür marjinal bir hale geldi. 80'li 90'lı yıllarda kapısı açılmış olan taşeronlaşma, esnekleşme vesaire gibi eğilimlerin tamamı Önü de tümüyle açılmış oldu. 2000'li yıllarda AKP döneminde iş kanununda radikal değişiklikler yapıldı. Esnekleşmenin önünü açan. Keza toplu iş ilişkilerini düzenleyen kanun da 6.356'da yeniden düzenlenmiş vesaire. Tabii tüm detaylara giremiyoruz. Bunları böyle hızlı geçiyorum ama. Özet olarak söyleyecek olursak... Daha önceki programlarımızda çokça dile getirdiğimiz bir şey oldu tabii 2000'li yıllar AKP dönemi. Bütün bu uygulanan ekonomi, otoriter neoliberalizmin güçlü biçimde uygulanmasıyla muazzam derece proleterleşti, işçileşti Türkiye nüfusu. Çok büyük bir değişim geçirdi. İş gücü piyasası genişledi, işsizlik yapısal bir hale geldi. Tüm bunlar gerek bu kamu işçisi figürünün zayıflaması, gerek e, proleterlerin sayısı, oran artışı vesaire ve bütün bunları e, okuyamayan e, geçmiş e, kireçlenmiş alışkanlıklarıyla geleneksel deyim yerindeyse babadan atadan kalma anlayışla sendikacıktır sürdüren sendikal kadroların da. Bu işi okuyamayışıyla, sonun sosyalistlerin, ilericilerin, sendikal hareketteki gücünün zayıflamasıyla, e, tüm bunlar başka faktörler de eklenebilir. E, bu 2000'li yıllardaki büyük hamleye e, topyekun karşılıklar verilemedi. 2000'li yılların başında bir ölçüde e, topluca yanıt verilmeye emek platformu gibi oluşumlarla e, Oluşturmaya çalışılan direniş cephesi de e, AKP tarafından açık söylemek gerekirse başarılı biçimde dağıtıldı. E, burada tabii en önemlisi e, bir turu gibi kullanılan e, hak işti. Sonra giderek kamu sendikacılığında memur sen öne çıkarıldı. Burada e, yandaş sendikacılık bir kavram olarak 2000'li yıllarda literatürümüze armağan edildi. Tabi her zaman Türk İş kurulduğundan beri işte hükümetle iyi geçinen sendikacılık oldu vesaire ama yandaşlık bambaşka bir düzey, bir boyut. Hatta daha ötesi aslında bir tür korporatist, otoriter korporatist bir sendikal düzen kuruldu. Hak işin merkezinde yer aldığı, Türk işinde büyük ölçüde dahil olduğu bu sistemde Adeta bu konfederasyonlar ve bağlı sendikalar adeta bir anlamda hükümetin işçi hareketi içinde uzantısı pozisyonla yerleştiler. Burada onlara bir rüşvet de verildi. Yakın zamanda özellikle bu taşeron işçilerinin kamuda kadroya alınması dikkat edin son dönem sendika istatistiklerinde büyük bir sanki örgütlenme hamlesi gerçekleşiyormuş gibi görülür üyeliklerde bir artış gözükür. Aslında bunun arkasında olan şey özellikle e, kamuya ait gerek e, devlet gerek belediye anlamında kamu işçilerinin e, fiilen e, bu konfederasyona bağlı sendikalara yönlendirilmesiyle oluşan şişirilen bir sendikacılık. Sen örneğinde ise kamu çalışanları alanı ise, bu çok daha belirgin, çok daha net bir şekilde yapıldı. Dolayısıyla bu konfederasyonlar sanki Türkiye işçi Hareketi'ni temsil eden amiral gemileri haline getirildiler. Bunun karşısında ise disk bağımsız sendikalar veya sendika dışı çeşitli emek örgütlenmeleri, arayış içinde oluşturulan çeşitli kolektifler hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadı. Zorlu, uzun süren, uzun süren, zaman zaman tekel işçiler örneğinde olduğu gibi hükümeti de ciddi biçimde zorlayan e, direnişler gerçekleşti ama bunların e, bir araya gelmesi bir cephe oluşturması bir hat oluşturması da e, şu ana kadar çok mümkün olamadı. E, an itibariyle de bu mücadele e, devam ediyor. Hı hı. Pandeminin, ekonomik krizlerin getirdiği e, çeşitli etkenlerle e, Bence günümüzde daha tekrardan bir yükseliş ve toparlanma yaşayarak devam ediyor. Ama genel hatlar herhalde 2000'ler AKP dönemi için böyle özetlemek mümkün tabloyu. Hı hı.
0: Mustafa Kemal Hocam sizden hem e, dönemle ilgili ekleyeceklerinizi alacağım hem de hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi Hakan Hocam dedi ki AKP e, net bir şekilde işçi sınıfı karşıtı e, politikalar ve pratiklerle aslında e, bir e, yönetim e, gösteriyor bize. E, buna rağmen tabii ki seçmen davranışın arkasında çok fazla e, farklı dinamikler vardır ama işçi sınıfının geniş kitlelerinden e, arda arda seçimlerde e, çok fazla oy alan bir partiden bahsediyoruz. Buradan hareketle baktığımızda hocam, işçi sınıfının sınıf bilincinde niteliksel bir gerileme mi e, var 2000'lerde? Ya da mevzuya yine buradan bakmak doğru değil mi hocam? Ne dersiniz?
2: Anladım. Ee, şimdi ben... Sesim açık mı? Evet hocam. Ee, şimdi ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Yani işçi sınıfının sınıf bilincinde bir gerileme, ilerleme falan filan... E... Yok aslında tam tersine, yani şöyle söyleyeyim bilinçinde bir gerileme söz konusu olduğunu düşünmüyorum açıkçası hı hı. 80'den sonra. Şimdi ama sendikalaşmanın, sendikal hareketin, işçi sınıf hareketinin zayıflamasının nedenleri arasında mesela ekonomik, ekonomi politikalarının değişimi var. Hoca json mesela işte neoliberalizm. Özellikle 1995'lerden sonra daha fazla uygulanmaya başlandı düşünüyorum. hani o, özellikle o 89 bahar eylemleri çok iler şey e, uygulanmasını zorlaştırdığı işçi mücadelesi falan ama 95-96'dan sonra daha fazla uygulanmaya başladı ki AKP işte Hakan söylediği gibi tam bunun doruk noktasıdır. Bir taraftan bu yapılıyor. Bir taraftan kamunun tasfiyesi kamu işçilerinin tasfiyesi 90'lı yıllardan itibaren özelleştirmeler bu yine AKP bunun doğrudur. Sonra küreselleşme mesela çok uluslu şirketlerin ortaya çıkması önemli. Çünkü çok uluslu şirketler kendilerine bizim gibi ülkelerde Ucuz iş gücü ararlar. Ucuz iş gücü e, arayışındalar bir taraftan. Bir taraftan iş gücünün yapısı değişti. Yeni sektörler, hizmet sektörü gelin işledi. Yeni sektörler ortaya çıktı vesaire. Bir taraftan mesela önemli şeylerden biri bence iş ölçeğinde küçülme oldu. Yani 50 hatta 30. Bugün mesela Türkiye'de e, yanlış hatırlamıyorsam düzeltin. E, i̇şletmelerin %70'inden daha fazlası 30 ve daha az işi çalıştıran işyerleridir. yerleridir. Anladık. Şimdi buralarda örgütlenmek, yani işçiler bilinçli olsa bile diyelim, yani bütün bilinçli olduğunu varsayalım. Buralarda örgütlenme, bu koşullarda örgütlenmek oldukça zorlaşmaya başladı. İşte güvencesiz çalışma tutun mesela, şimdi kamuda bile kamuda bile sözleşmeli alınıyor. Değil mi? Öğretmen sözleşmeli alınıyor. Doktor sözleşmeli alınıyor. Bunları örgütlemek mümkün değil. Çok zor ya da bunlar hareket edelim. Anlatabiliyor muyum? Yoksa bir sendikal bilinçleri sınıf bilinçleri olmadığından dolayı demek doğru olmaz. Onu kastetmeye çalışıyorum. Bir de hocam, geniş, bir hani mülteci...
0: illa... Pardon, geniş bir mülteci emeğinden de bahsediyoruz artık. Yani e, ben, ben her o, dönem bahsederiz. Evet, onu da eklersek e, iyice tablo örgütlenmek evet, yani, açısından zorlaşıyoruz. Şu...
2: Evet ya, ya şunu söylemek doğru değil. Sınıf bilinçleri giderek azaldı. Ondan <gülüyor> sendikalar zayıflıyor. Ya, bu da etken de olabilir ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Hayır, ya da o, o, bu 10. madde. Asıl biraz önce saydığım şeyler var. O işte güvencesiz çalışmadan tutsuzluğu özelleştirmelerden tut, iş gücünün yapısındaki değişim, ne bileyim iş yeri ölçükenizde küçülme falan filan. Yani sınıf bilinçli bile olsalar bu insanların örgütlenmesi kolay değil. İşsiz kalma korkusu vesaireden falan anlatabiliyor muyum? Aslında ben e, kastettiğim şey bu. Ama AKP'nin burada çok önemli bir bence özelliği var ki Hakan Özel'e zaten. Sadece neoliberalizmin doğru kere. Yani, öncesi anlaşıyor vesaire. Eskiden 80 öncesi e, sermaye açık olmayan alanlar tamamen sermaye açıldı. Eğitim, sağlık gibi vesaire alanlar. Bir taraftan proleterleşme artıyor. AKP'nin bence en önemli başarısı. Bir taraftan bunu yaparken ve tamamen işçi düşmanı de arkadaşlarım gibi bir politika izlerken bir taraftan da kendisine artık e, saygıdan işte kendisine şey yapacak Destek çıkacak sendikal sınıf örgütleri yaratmasına yatıyor. Anlatabiliyor mı? O yüzden mesela şimdi e, işçi sendikalar arasında en büyüğü Türk iş, ikincisi hak iş değil mi? Sonra dis geliyor. dis Tadok Sanmur'da kurulmuş. Yani. Ama memur sendikalar içerisinde en büyüğü hak İş oldu. En fazla üye sahibi e, e, hak İş diyorum pardon özür dilerim. Memur sen oldu. Yani. Dolayısıyla AKP'nin bence yani bir sürü şeyin yanında sendikacılık veya işçi sınıfı üzerine yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi kendisine artık yandaş öyle işbirlikçi uzlaşmacı falan da değil tamamen yandaş işte Hakan Hoca da söyledi sendikaları ortaya çıkarabilmesi yani bütün o proleterleşmeye bütün o işçi sınıfı karşıtı politikalara karşılık ve bunu becermesi işte belki iftudarda kalmasın yolları da böyle bundan kaynaklı o yandaş bir de e, şey e, sendikalar ortaya çıkarabilmesine yatıyor sanırım o yüzden hani bunları bence sınıf bilinci vesaire tar çerçevesinde tartışmak yerine daha böyle nesnel işte koşullar çalışma yaşamındaki değişiklikler vesaire bir taraftan bir taraftan da politik işte AKP'nin yaptığı gibi şeylerle tartışmak daha doğru olur diye düşünüyorum açıkçası. Hı hı.
0: Şimdi hocam e, sendikalaşmak açısından nasıl bir e, potansiyel var şu anda? E, belki dünyada da doğru bakabiliriz ama Türkiye'ye odaklanalım e, istiyorum. E, hem e, Hakkın hocam da bahsetti. İşte ekonomik kriz üzerine gelen salgın ve salgının e, bütün fayatlarını daha da derinleştirmesi ve gözler önüne sermesi. Öyle bir noktadayız ki artık. Bu sınıfsal çelişkiler başka örtülerle gözden ırak e, bir hale getirilemiyor. E, sendikal örgüt alma açısından hocam, e, Hakkın hocam ilk sözü size vermek istiyorum. Türkiye'de şu anda nasıl bir potansiyel ...var mı ya da nerelere
1: bakmak lazım bunun için? Ee, tabii ki muazzam bir potansiyel var. ya yani Hep vardı ve yine var. Şimdi farklı olan e, potansiyelin olmasının ötesinde... ...benim izleyebildiğim, gözleyebildiğim kadarıyla... ciddi bir e, işçi sınıfı içinde arayış da e, var. Örgütlenme yönünde bir e, giderek yükselen bir irade de var... Ee, tabii söylemek lazım yani AKP ya deminki sorunuza da biraz bağlamak isterim. Yani buna rağmen işçi sınıfı saflarından da ciddi biçimde oy aldı doğru. Ee, çok önce 90'lı yılların başında e, üstadımız Korkut Boratam hocanın İstanbul'dan ve Anadolu'dan sınıf profilleri adıyla yayınladığı bir saha araştırmasında çok meyalen kabaca söyleyecek olursak şöyle bir şeye dikkat çekiyordu hocam. Daha formel mavi yakalı sendikalı bir adamda daha tipik işçi sınıfı e, kesimleri ile özellikle 80'lerle gittikçe gelişen en formel e, kesimler arasında bir bakış ve bilinç farkına dikkat çekiyordu hoca. Örneğin ilk saydığım kesimin e, kamu maaştırma gibi, e, kamu mülkiyeti gibi, sendikalaşma vesaire gibi konularda daha solda. E, ama buna karşılık kültürel olarak, e, kültürel meselelerde daha muhafazakar olduğunu, telsinden e, ikinci gruptakilerin ise kültürel olarak daha özgürlükçü. E, ama e, örneğin işte özelleştirmeler karşısında veya sendikal örgütlenme gibi meselelerde daha sağda yer aldığını söylüyordu. Yani bu e, işçi sınıfı içinde bir tabakalaşma, bir yarılmanın da e, gerek sendikal hareket, gerek siyasal oy verme davranış anlamında önemli olduğu unutmamak lazım. Aslında Turgut Özal'dan başlayarak sağ iktidarlar hep görece e, küçük kadar kalan e, işçi sınıfın örgütlü kesimleriyle onun içinde yer aldığı daha geniş, örgütsüz kesimleri hep karşı karşıya getirmeyi becerdiler. Aslında onların mahir olduğu bir oyundu bu. daha yıllar önce Çiller de bunu kullanmıştı, Özal'da. böyle kamu sözleşmelerde hep ne yani milletin parasını bir avuç ayrıcalıklı işçiye mi verelim mantığı hep vardı vesaire. Özelleştirmeleri yürütürken de hep böyle bir... Kamu işçilerini tembel, işe yaramaz, kamunun parasını e, e, kullanan, e, kamuyu istimal eden işçiler olarak tarif etti vesaire. Geniş kesimler açısından e, örneğin asgari ücretin görece e, yüksek seyrettiği, AKP'nin e, bu neoliberal e, büyüme modeliyle e, büyüme rakamlarını yüksek seyrettiği dönemde göreli olarak, bu kesimlere bir takım avantajlar sağladı, göreli avantajlar sağladığını, örneğin seçmen davranışında bunun da etkili olduğunu unutmamak lazım. Tabii bir de bu işin ideolojik arka planı var. Dünyada da böyle. Yani neoliberalizm bir yandan bu giderek oluşan, genişleyen proleter kitleleri işgücü piyasasına atarken, hani şey... Marx'ın demin yani ruhsuz dünyada ruhunu oluşturan din bu kez karşılarına çıkıyor ve o dağılmış, örselenmiş ruhları din toparlayıcı, rahatlatıcı bir işlev de görüyor. Bu tür ideolojik tabii etkenlerini unutmamak lazım. Şimdi bugün itibariyle baktığımızda bu tür etkenlerin son derece artık zayıfladığını, etkisini yitirdiğini ee, ve bu genişlemiş, çaresiz proletar kitlelerin giderek daha fazla e, mücadelelere yöneldiklerini görüyoruz. Kimileri küçük, kimileri büyük ama e, çok sayıda kararlı, uzun süren, e, kendilerinden beklenmeyecek ölçüde radikalleşen mücadeleler var. Daha dün e, bu saatlerde yaşandı bir tanesi Çorlu'da Tek Sendikası'nın e, grev ve direniş rüttü iki işyerindeki işçiler valiyle görüşmek için vilayete girmek istediler ve son dönemde çokça duyduğumuz süpürün e, emriyle e, valilik merdivenlerinden yakap açan e, aşağı atıldılar, gözaltına aldılar vesaire. Giderek Türkiye'de e, sınıf mücadelesinin sertleştiğini e, gözlüyorum. Bu sertleşme de tesadüfi bir şey değil çünkü işçi sınıfı saflarındaki bu arayışı ve radikalleşmeyi karşı tarafta okuyor ve ilk refleksif tepkisiyle de korkutarak zor aygıtına daha fazla giderek daha fazla başvurarak bu arayışa daha baştan daha filiz halindeyken daha gelişirken engellemeye çalışıyor ama ben e, bunun çok mümkün olmayacağını düşünüyorum. E, çok sayıda sendika e, bir şekilde e, Türkiye'de çok zor olsa da örgütlenmeler gerçekleştirdi ve gerçekleştiriyor. Hı hı. Ümit verici olan şu ki sanki e, örgütlenmeye kapalı olarak addedilen e, birçok alan e, son birkaç yıldır örgütlenmenin konusu oldu. Kuryeler, çağrı merkezi çalışanları, e, kargo işçileri... Çok çeşitli hizmet iş kollarındakiler, plazalardaki, şey, avemlerdikiler, zincir mağazadakiler vesaire. Dolayısıyla emek hareketinin işçi sınıfının bu yeni gelişen farklı bölmelerine, kesimlerine de nüfuz ettiğini, şu veya bu düzeyde yıllarca süren istanu çabaların karşılık da bulmaya başladığını, işçi sınıfının eğitim düzeyinin çok yükseldiğini. İletişim araçları aracılığıyla Türkiye'deki ve dünyadaki deneyimleri çok daha artık rahat gözlemlediğini görüyoruz. Ayrıca son olarak sorunuzdaki şeyde paralel olarak dünyada da eğilim bu yönde. Yani gerek pandemi gerek ekonomik krizlerle de birlikte dünyada da işçi hareketindeki arayışların ve mücadeleci dinamiklerin Amerika Birleşik Devletleri'nden Latin Amerika'ya, Çin'e, Hindistan'a kadar farklı coğrafyalarda giderek yükseldiğini görüyoruz. Aslında belki çok fark etmiyoruz ama mesela Hindistan'da yüz milyonlarla ifade edilen sayıda işçinin katıldığı çağın en büyük grevlerinden biri daha geçtiğimiz aylarda yaşandı. Keza ABD'de pandemi dönemi direnişleri muazzam seyretti. İşte Walmart'a karşı, Amazon'a karşı çeşitli yeni ortaya çıkan küresel düzeydeki bu Dijital platformlar e, denen şeylere karşı e, artık küresel direnişler örgütlenmeye gerçek manada enternasyonel işçi hareketleri somut anlamda ortaya çıkmaya, uç vermeye başladı. Henüz bunların çok kurumlaştıklarını, oturduklarını söyleyemeyiz ama bu arayışların çok yoğunlaştığı bir evrede olduğumuzu, deyim yerinde ise Yanardağ'dan gelen tektonik e, mesajların e, giderek arttığını grafiğin giderek e, yükseldiğini e, söylemek mümkün.
0: Hı hı. E, Mustafa Kemal Hocam siz e, Sendikler Örgüt'denmenin potansiyeliyle ilgili neler eklemek istersiniz?
2: Çok kısa bir şey söyleyeyim. E, ben Hakan Hocam'a söylediklerine bütün katılıyorum. Ben de giderek arttığını ve artacağını düşünüyorum. E, sadece bir, kendi deneyimden bir örnek vereyim. Geçen hafta işte e, Kocaeli'ndeydim. İşçilerle görüşme yapmak için falan beş gün kaldım. Orada gözlemlediğim şey şu, ya yani tam da hatta böyle AKP'ye sürekli oy vermiş, mahallelerde gezdim, dolaştım, işçilerle görüştüm. İşçilerin kafası sayeden çok karışık. Ve tam bence, ya yani çünkü yaşanan işte o güvencesizleşmeden şundan bunlarla bir sürü o kendilerine karşı yöneltikten politika var bir taraftan. Bir tarafta neye gideceklerini bilemiyorlar. Tam bence, yani gerek sendikalar açısından, gerek sol örgütler açısından vesaire, tam böyle örgütlenecek zamanı birincisi. Tüm dünyada da böyle de bir eğilim de var Yeni yeni mücadeleler gelişiyor vesaire. Fakat burada sendikalar Somut böyle bir takım taleplerle e, şeye çıkıp e, ortaya çıkıp mücadele etmesi önemli. Yani mesela daha önce de konuşmuştuk pandemi dönemi tam da özellikle AVM çalışanlarının, hizmet sektöründe çalışanların mesela tam örgütlenebileceği, tam hareketlendirilebileceği bir dönemde. İnsanlar zorla çalıştırıldılar, kapanmadan çalıştırdılar, Covid oldular vesaire çok fazla insan öldü vesaire ama maalesef sendikalar bunu pek şey yapmadılar, örgütlemediler ama tüm dünyada böyle bir eğilim varsa eden yani bütün ülkelerde giderek böyle işçi hareketinin geliştiğini görüyoruz ve daha da ben giderek bir yükseleceğini düşünüyorum açıkçası. Hı hı.
0: Evet hocam çok aslında bir yanıyla umutlu bir yerde bırakmış olduk. Evet. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Sınıf edebiliriz. Teşekkür 10. ederiz, sağ olun. Sağ hocam. Sınıf meselesinin 10. bölümünde 12 Eylül 1980'den bugüne e, Türkiye'de işçi sendikacılığının e, özgünlükleri üzerinde durduk. Doçent Doktor Mustafa Kemal Coşkun ve Doçent Doktor Hakan Koçak'la birlikte iki hafta sonra yine pazar günü görüşmek üzere. İyi pazarlar.